0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号。今天的 Daily Podcast 的新闻我们比较晚录哦，所以今天的节目呢，来陪大家下班。啊，那主要也是因为今天编辑部手忙脚乱，事情太多了。通常我们在连假前啊，啊所有的事情都会集在这一天、啊、一次一口气爆发。那刚好我们这礼拜偏偏事情特别多。那一方面有这个办公室要搬迁的问题，另一方面呢，书展又要来了啊，我们还有一些采访活动要进行哦。哇，所以今天真的是一个头两个大。好，那各自编辑呢也在忙着自己的事情哦。不过所幸我们大家。这个身体都还算蛮健康的啊，这话是不是不能说太满了、啊？好，总之祝福大家一起这个平安保重哦。好，我们今天 Daily Podcast 的新闻，呃，主要会来讲一条各大外媒今天都在报的哈、啊，我相信各位应该都有看到了，就是强尼戴普跟安伯赫德的这个官司哦，一审宣判。在讲这个事情之前呢，可能大家有的人读者或者听友会想说啊，这个事情有什么关乎大众利益吗？有需要特别讲吗？哎，的确哦，作为一个新闻编辑，虽然有嗯若有似无的有在 follow 这个案件，那其实过去转角国际在重磅广播，我们在二零二零年的时候也有针对这一题有讲过这个当初加尼泰布跟太阳报之间的诉讼啊，说他是欧7者嘛 ，wife beater 啊，当时那个事情燃烧的时候，我们有做了一个专题来谈论哦。那后来这个司法案件的过程当中，到现在这个强尼逮捕跟阿姆赫德的诽谤官司哦，那其实转角国际没有特别针对这个一来一往的内容哦来讨论哦。大家应该有看到我们在 daily 或者在这个我们的文章上面几乎没有相关的文字、哦、那主要原因为考量就是希望等到一审判决之后，我们再来看看要怎么来处理哦。那当然其中一个考量也是说。这是否啊关乎一些社会大众利益？那另外是它的确，它也造成了社会舆论上面很大的风波。那各大外媒哦，我们讲的是新闻媒体哦，正规的新闻媒体其实对这件事情仍然是有不少讨论的。所以呢，这个一审判决出来之后，我们今天的 daily 稍微来跟大家谈一下各大媒体怎么看待这个事情，他们提出了哪些观点。那这些观点呢，也提供大家参考。无论你是不是有 follow 这一条案件哦，我相信有一些这个听友哦，可能先前应该都有在看到在各大媒体啊，都有在讲两边两造的律师、两造的证人哦，他们的交锋。那这个因为本身也很戏剧化啊，所以大家关注的程度非常之高。那这边我们今天的 Daily Park 的节目稍微转一下，我们去看正统新闻人。在这个事情上面提出了哪些想法？好，那首先我们还是先来回到这个官司哦，是在六月一号的时候呢判决出炉。那这个主要是针对是在维吉尼亚州的法院哦。那当时这个官司呢是强力逮捕指控安伯赫德说谎，然后还有诽谤、损害名誉等等啊、哦、这些主张。那最后法官是认定说安伯赫德的确是存在恶意，所以判赔一千零三十五万美元。啊，那这也是蛮多的。那安伯赫德自己有反诉，哦，反诉这个强行逮普，那这反诉的三项主张之中呢，有两项都被陪审团否决了，那只有一项这个对强行逮普律师的控诉成立。那强行逮普针对这一个控诉呢，他必须要再赔安伯赫德两百万美元。好，那我们把时间再往前提一点，当初这个事情哦，二零一八年的时候，《太阳报》英国的《太阳报》。就因为说这个强尼戴普是殴妻者嘛 ，wife beater 打妻子的人，打太太的人那后来二零二零年的时候有控告太阳报，不过当时强尼戴普就败诉了。这一段故事的详情可以参考一下转角国际的这个重磅广播。那那个时候呢，我我们还讨论到就是关于取消文化 cancel 文化，因为强尼戴普因为当时那个太阳报的官司哦，自己的事业是基本上都完全停摆了啊、哦，不仅很多电影没办法演。那跟很多各家像迪士尼呀、啊，哦，那的合约呢，华纳、啊、的片商几乎都已经取消合作了，好、哦，那也丢掉了这个怪兽与他们产地的演出嘛。那所以这个事情的发展到现在才会大家觉得哇，这个真的很戏剧化哦，戏这个他们两个人的发展呢，没有想到真实的人生这么的精彩，跟影集差不多。那现在看起来，基本上川大夫可以说是在一审判决之后逆转了、啊。那我们现在看到这一个宣判的官司是另外一起啊，是强尼戴普他针对安伯赫德2018年写的写给华盛顿邮报的一篇投书啊，他是针对这篇投书来提告诽谤。那原本那篇投书里面，安伯赫德虽然没有提到强尼戴普这个名字啊，但是他就说他自己是这个家暴的受害者啊，他自己勇于发声啊，等等等。啊、当时这个事情其实也引发了不小的讨论。那因为正好又是。MeToo 风潮的其中一个浪头上面啊，所以社会的议论非常之多。那后来，强尼戴普呢，针对这个文章来控告安博赫德呢，有刻意、有来自恶意的来损毁他的名誉，哈，所以有一些求偿。好，那我们这是我们现在看到的这个宣判的这个官司。那最后，强尼戴普胜诉，并且呢，可以获得一千零三十五万美元的赔偿。那至于中间的一些细节啊，双方如何一来一往啊，攻法庭公房啊，还有什么各种照片，然后这个留言内容，这个我们就不想多谈了哦，网络上大家可以自己都找得到。那我们要来谈的是 ，OK， 那其他媒体怎么看这个事情？他们各自有哪些说法？比如说《好莱坞 report》《好莱坞报道》，那这个是当然是演艺圈里面很重要的一份报纸哦。那他们当然是做了这个非常。漫长的一个追踪，那两造的说法其实都有做了很长期的 follow。不过呢，在这个案件上面倒是没有特别提供一些，诶，可能立场上面的 opinion、啊、比如社论啊，或者是立场上面的特殊分析反而看起来是比较忠实的，就是两造说了什么，那我们各自在做一些报道。那比如说，如果未来好莱坞产业怎么看待这两个人，他们之后的事业会受到什么影响？那我们在好莱坞报道上面还没有看到特别其他的文章出现哦，但我相信应该不久的未来就会有了。那我们这边看是纽约时报《纽约时报》，《纽约时报》认为呢，这场官司哦，虽然我们看起来，哎，强尼戴普一审这个判决是赢了，可是整体来说，这场官司里面没有真正的赢家。为什么？其一，强尼戴普付出了什么代价？他虽然在一审赢了，可是他前面几年六年的时间里面。他的世界是完全是停摆的，好、哦，他承受了很多舆论的压力，哦、那另一方面，我们看安博赫德也是同样的，在这个司法攻防战的过程当中，双方的私密简讯，啊、哦，不管是这个是威胁的简讯，还是什么样的内容，都被翻出来，都被大声的朗读出来，摊在全球观众的面前，在 YouTube 上都可以找到影片，这件事情对两个人来说都是伤害。哦，那对安伯赫德来说，即便他当初有一些恶意翻译，那的确对他的人格、对他自己的精神状态都是巨大的压力。那特别是这样高度关注的事件里面，双方也有一些各自阵营的粉丝跟支持者，那也会发出一些攻击性的言论啊、哦。无论安伯赫德今天如何啊，他无论他今天这个到底翻译如何哈、啊，他到底是什么样的一个人，但是呢？他都没有理由应该要受到别人的死亡威胁，可是，在这个过程当中，我们也可以看到安伯或他有受到一些攻击性的言论、哦、但相反的，查理·戴普有没有？也是有的，或者是对他的一些言语、人格上的某攻击，这些事情，无论在这个官司当中谁赢谁输，都是受害者都是被攻击到的人。那《纽约时报》呢，也有特别在指出哦。这个问题，这个新闻所呈现的另一个负面的影响，其实也多在于其他的家暴受害者跟 Me 运动那有可能会连带到说，那其他有些家暴受害者，他真正是受害者的人，当他要去面临指证的时候，那是不是又要面更困难了？他面对到了社会压力又更大了，他的心理压力也很大。哦，他甚至是说担心自己会不会成为公众这个攻击的焦点啊，或者是。这个全民审判的一个状态，那这个对于本来举证、本来指控就很困难的家暴案，哦，本身就是一个很巨大的压力了。而且要跟大家提醒，家暴案受害者不只是女性，也包含男性哦。所以呢，如果另外看美国的媒体 NPR， 它也有引述一些讨论哦，讲到说新闻背后可能带来的社会效应。比如说，家暴受害者他很难去声张他的问题。那特别是亲密伴侣之间的这种家暴案，哦，他本来这个就很难要天要有靠很大的勇气出来指证哦。但在这样事情之后，舆论的这样的高度关注之下，那会不会使得受害者不愿意挺身而出啊、哦？那这个都是会带来风险的。好，那我们来看 BBC 怎么谈这个事情。BBC 的评论。我觉得也蛮有意思的。他来谈的是说，这一场诉讼，他用了一个名词哦，就像是一个 TikTok 审判、抖音审判呐、啊。啊，主要原因是因为这个事情哦，前后发展里面，在抖音上面的讨论度非常之高，那包含了相关的迷因图片啊、影片啊、评论啊，啊，那数量之多呢，堪比是大型的选举活动。那 BBC 的调查里面引用的数据呢？那也有发现说，在这些散播相关迷音或者图片啊，评论的这些账号里面，有百分之十一，它是属于机器人账号哦，它可能是被设计出来的这个工具账号，那不断在推播这个相关的新闻或相关的讯息。那其他真人账号的部分呢？我相信大家可能多多少少也是其中的一份子哦，在看到了相关的新闻之后。在自己的社群媒体上面转贴、分享、写出自己的评论啊，或者是在其他各个平台里面重新再制作一些民影图片啦、啊、截图啦啊,啊，等等等。那这个现象在这一次的诉讼里面变成一个蛮集体而且非常明显的网络集体现象，那也就使得呢这场诉讼哦，似乎不只是强力逮捕跟安博赫的。好像是全球所有的人都可以参与其中，只要你有兴趣，你有网络，你似乎都是这个审判的一份子。好像每一个人都是陪审团。那 BBC 同样也有指出哦，就是安博赫德的表现，加上他后来这个整个名誉一落千丈哦，那以及他承受到的舆论的压力，的确会让一些性别平权的运动者其实会感到非常非常大的这个压力哦。那特别是因为安博赫德之前还。这个单边等于是变成 Me Too 运动当中的一个象征之一嘛啊？啊，那同样在《洛杉矶时报》啊，《洛杉矶时报》《e v e Times》这边也有类似的说法，它引述了其他专家哦，讨论的呢，就是的确安布赫德这个事情，包含他本人，那对于整体的运动啊，性别平权运动、Me Too 运动来说，反而是会逆回来哦，造成伤害的。那不仅是理念上面可能停滞。那甚至是运动的推进哦，那都会遇到一些阻碍。好，那当然这些说法里面有没有存在一些盲点？那其实也是有的哦。比如说，对于性别平权运动来说，那阿摩赫德是不是能够代表所有的运动？那这个当然是不行哦。哦，我们可以用同样的例子来看过去的黑人民权运动。黑人民权运动当中，当然不是所有参与的人。都是圣人啊，都是道德的这个制高点的这些呃名人啊、圣人啊等等哦、啊，每一个人都有人性上面的缺失啊，他可能会说谎，他可能会怎么样，他可能会犯错啊。但是不是每一个人因为其中的运动参与者他犯了错了，那就可以抹煞所有运动的价值跟理念？那这个是存疑的哦。阿姆赫德能不能代表米兔？他能不能代表全部的女性？当然不行。他也没有办法代表所有女性受到家暴的受害者啊，那特别是他在这个事情上面，的确在司法上是站不太住脚的。不过我相信，在人性正确的理念跟价值上面，我们支持受压迫的人挺身而出，能够得到应该有的公平跟正义，在司法上面能够得到救济，这样的理念不会因为一个安伯赫德就彻底的崩溃哦。但是呢，的确，我们反过来说，在这一波的舆论风暴里面，有没有一些人可能借机散播一些仇恨言论？哦，比如说，可能所谓的网络上有所谓的这个丑女仔，她、啊、可能就是比较厌女或者怎么样的，借题发挥，那来散散播她的这攻击性言论。那这个的确也是有看得到，不论是在台湾或者是在国外的社群媒体上面，其实也不少。哦、那这样的言论说真的大可不必，对官司、对整个世界、对整个社会没有什么特别帮助，对强力逮捕似乎也没什么特别帮助。我想理性看待事件哦，就事论事可能还是比较重要的。那么大家在看这个新闻的时候，或许也可以思考一件事情哦：同样这一条强力逮捕跟安博赫德的官司新闻，如果今天。在做播报新闻的这一个人，比如说主持人、编辑，他在播报的时候，如果他是一个女性，和他是一个男性，他们同样所播报出来的内容，会不会得到完全截然不同的反应呢？那就我自己的观察，在 Podcast 或者是在这个电视哦上面是会出现差别的，即便讲的是同样的内容，但是。女性可能承受到的检视、舆论的压力、哦，被攻击，其实多过于男性、哦、好的，那今天的 Daily p a d c a s t 新闻就陪大家这个做一个下班时间呢、啊。好，明后天在台北国立书展，那转角国际呢也有相关作者的活动哦。六月三号中午是艾珍跟乌克兰出版人的对谈。喜欢爱珍重磅一页书的朋友，千万不要错过相关的资讯，可以参考我们的 I G， 也可以参考台北国际书展。在星期六六月四号的下午呢，那也有我们的作者阿坡那他会来谈越战三十年，有兴趣的朋友都欢迎到现场参加支持。那如果你刚刚好在现场遇到野生的正角国际的编辑，欢迎来打招呼。好，那祝大家廉价愉快！转角国际这个礼拜有非常多的专栏文章，还有独家的专访都上线了，那也欢迎大家来参考。有你们支持，就是我们前进的动力。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜！感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global” 转角国际。